1: وجداتنا ومشايخنا مشايخ مشايخنا المشايخنا الله ريقي وريخ أمينها يسلمها وريخ أمين فاطمة وغفر الله ذنوبهم
0: وستر عيوبهم يلزم شيئ الليل ومفاتحه بالله من الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.
1: يا رَبَّنَا اَعْبُدْ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ٱدْرِكْ ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ
0: بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ قَالَ ٱلْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ تَعَالَى وَأَدَامَ ٱلنَّفْعَ بِهِ وَبِعِلْمِهِ فِي ٱلدَّارَيْنِ 162 Wa amma hukmuhu Bil imani lil Lama asyarat illa as-sama'i Faqad Bihi aydan Izzahara an la sabila Lil akhrasi ila tafhimi Ulwi al-rudbati illa jihati Wa hukmuhu Adapun Menghukuminya Kanjing Nabi Nilainya Kanjing Nabi bil imani Dengan iman liljariah di kepada seorang budak perempuan yang tanya kepada beliau, ya ke, dalam keterangan di awal pembahasan ini dijelaskan bahwa pada suatu saat ada seorang budak perempuan datang kepada uh, kanjeng nabi dan bertanya ya, ditanya oleh kanjeng nabi di mana Allah. Lalu budak ini memberikan per, tanda atau menunjuk dengan jari jarinya menunjuk ke atas, ya. jadi jadi uh, seolah olah budak perempuan ini menganggap bahwa Allah itu ada di atas, ya. Uh, dan oleh karena Nabi nggak dipersoalkan, tidak dipermasalahkan sama sekali, ya. Apakah dengan demikian lalu kanji Nabi membenarkan bahwa Allah ada di atas? Tidak, ya nanti akan dijelaskan di sini. Wa Adapun menghukuminya Kaniah Nabi bil imani dengan iman lil kepada budak perempuan. Lama asyarat ketika menunjuk al tadi ilas semai ke langit, faqodingka maka telah terbuka, telah terjelaskan, ya. Dengan uh, Apa namanya Dengan penjelasan tadi sebelumnya ini Karena sudah dijelaskan sebelumnya Dalam pembahasan yang sudah kita baca Minggu yang lalu bahwa ya uh, Bahwa uh, Bahwa Allah tidak mungkin berada di dalam sebuah arah Karena Allah itu bukan jauhar, bukan arat Bukan sesuatu yang punya bentuk fisik sehingga tidak mungkin berada di sebuah arah. Ya. Kalaupun kita berdoa menghadap ke langit, ya, lalu apa namanya kita sholat menghadap ke kiblat dan seterusnya sudah dijelaskan dalam bagian sebelumnya, itu tidak berarti bahwa Allah ada di tempat itu. Ya. Itu hanya menunjukkan bahwa, ya. Allah itu adalah maha maha tinggi, maha luhur. Uh, kemudian apa namanya? karena menurut manusia ya, menurut manusia ya ketika kita kepingin menunjuk sesuatu yang tinggi, biasanya kita menunjuk ke atas ya. Itu hanya sekedar untuk menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak menunjukkan bahwa Allah itu secara tempat ada di atas Nah jadi ketika Kanji Nabi membenarkan seorang budak perempuan ketika ditanya oleh Kanji Nabi Dimana Allah lalu menunjuk dengan jari-jarinya ke atas itu Ya e, itu juga sama. Itu tidak menunjukkan bahwa Allah itu ada di atas. Ya. Jadi penjelasan atau cara memahami hadis mengenai kisah Al Jariah ini bisa diterangkan berdasarkan keterangan sebelumnya. karena menjadi jelas. Izharo ya. karena menjadi terang. Anla sabilaan sesungguhnya la sabila tidak ada jalan. Dilakrosi bagi orang yang yang apa namanya yang apa orang yang tuna wicara apa itu tuna wicara itu orang yang tidak bisa bicara ya orang yang bisu ilatafhimi untuk atau kepada tidak ada jalan ilatafhimi oluwirudbati untuk memahamkan untuk memberikan pengertian tentang tingginya derajat tingginya tingkatan ketika ketika budak perempuan ini ditanya oleh kanjeng nabi di mana allah ya dia nggak bisa ngomong ya nah untuk tetapi dia bisa memberikan isyarat ya nah budak perempuan ini ketika ingin menjelaskan bahwa allah itu tinggi derajatnya dia tidak bisa menyampaikan Jawabannya ini kecuali dengan isyarat Isyarat itu ya berupa tangan diarahkan ke atas Untuk menunjukkan atau untuk menyampaikan eh, Apa namanya untuk menyampaikan Bahwa Allah itu derajatnya atau rutbahnya tingkatannya adalah tinggi itu Dengan memberikan isyarat tangannya diangkat ke atasnya Maka, maka maka sungguh ada al tadi itu kharsaa ah, itu seorang perempuan yang bisu sama sebagaimana kisah Rogia yang dikisahkan ma ini mengenai seorang perempuan ini jadi memang menurut menurut sebuah hikayat menurut sebuah cerita perempuan yang datang kepada kanjeng Nabi ini memang perempuan yang bisu dia nggak bisa bicara Jadi bicaranya melalui isyarat itu Jadi isyarat Isyarat Jari-jarinya ke atas Itu bukan untuk menunjukkan bahwa Allah itu ada di langit, bukan Tetapi untuk menunjukkan Bahwa Allah itu Derajatnya tinggi Karena atas ya, Tempat atas Itu menunjukkan ketinggian derajat Menurut adat manusia ini Gitu lah ya dan kadang-kadang Wakat Kana dan, dan dan ada Yudhono itu disangka, ya, dianggap, diasumsikan pihak terhadap Aljariah tadi itu aneh sesungguhnya Aljariah ini mina abadatil termasuk para penyembah- penyembah berhala berhala. Jadi perempuan ini, ini kan perempuan Buddha ya. Kemudian oleh Kanji Nabi ingin dimerdekakan Kanji Nabi ingin memastikan perempuan ini beriman atau tidak Kanji Nabi tidak bisa menanyakan kepada perempuan ini tentang dia iman atau tidak karena dia bisu Sementara orang-orang mengira dia ini adalah orang yang penyembah berhala ya. Nah untuk memastikan dia ini iman atau tidak ditanya Allah itu mana. Nah gitu Dan termasuk orang Taatwa gitu yang menekatkan orang ini Man ini ilaha terhadap Tuhannya man Fi baitil asnami Di rumahnya Berhala-berhala Jadi karena dia penyembah berhala Maka dia ini Ya Menganggap bahwa Berhala itu ya Atau Tuhan berupa berhala ini Berada di rumah berhala Jadi kalau ditanya misalnya dimana Allah itu, dimana Tuhan itu. Kalau dia bukan seorang yang beriman, seorang muslim. Pasti dia akan menunjuk Allah itu ada di rumah berhala-berhala. Itu tidak akan menunjuk atau tidak akan mengisyaratkan dengan jari-jarinya ke atas. Bahwa dia menunjuk Allah itu di atas menandakan bahwa dia ini beriman. Itu-itu. Ya, itu makna dari hadis yang memuat kisah Al-Jariyah tadi itu. Fastunthiqat, maka disuruh bicara ya. Al-Jariyah ini bi muqtaqadiha terhadap atau tentang keyakinannya Al-Jariyah. Fa'arafat, maka memberitahu Al-Jariyah ini budak perempuan tadi itu bil isyarati dengan cara isyarat jelas sama ke langit ya. memberikan tahu anna ma'budaha sesungguhnya sesembahannya atau tuhannya al-jariah laisa tidak ada ma'buduha ini fi yudil asnami itu berada di rumah-rumah berhala-berhala kama ya'taki du sebagaimana sesuatu ya'taki yang menekatkan hu kepada ma'al ulaika mereka-mereka orang-orang yang 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 kafir yang tidak percaya kepada Allah ya. Ini penjelasan mengenai soal kisah Budak perempuan di awal pembahasan bab ini ya Yaitu apa namanya uh, Bab atau pembahasan mengenai bahwa Allah itu tidak berada di sebuah tempat tertentu atau arah tertentu Itu itu penjelasan di dalam adawah atau klaim yang ketujuh ya Yang berkaitan dengan zatullah tentang zatnya Allah dirinya Allah ya Jadi ada sepuluh dakwah, ada sepuluh ajaran ya Di dalam akidah asyariyah mengenai zatnya Allah Salah satunya ajaran ketujuh adalah bahwa Allah itu tidak berada di sebuah tempat apapun Tidak berada di sebuah arah Faing maka jika ditanyakan, dikatakan sebagai sangkalan ya Fanaf jihati Muaddin ila muhalin Fanaf jihati Maka menafikan Adanya arah Dari Allah Muaddin itu bisa menyebabkan Ila muhalin kepada sesuatu yang muhal Nah apa itu kemukhalan itu Atau kemustahilan itu Wahua muhal ini adalah Menetapkan Menyatakan adanya Sesuatu yang ada Tahlu yang lepas, yang sepi, yang lepas anhu dari Mujud al itu arah-arah yang enam. Waya dan ada mawjud ini sesuatu yang ada ini, lada al tidak berada di dalam alam, jauh dan tidak di luar alam raya. walamutasilan dan tidak tidak nempel bihi dengan alam ini, walamunfasilan dan tidak terpisah anhu dari alam ini. Wadalaika dan ini semua, ya, ada sesuatu yang ada kok tidak di dalam, tidak di luar alam raya, tidak nempel tidak terpisah. Itu mohalun adalah sesuatu yang mohal. Ini. Ini kalau ada orang menyangkal penjelasan Al-Ghazali Bahwa Allah itu tidak mungkin punya arah ya. ya, Menyangkal dengan mengatakan Mana mungkin ada sesuatu yang ada Kok tidak mempunyai arah Tidak berada di arah tertentu Tidak di depan, tidak di belakang, tidak di atas Tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan Ini nggak mungkin ya Ada sesuatu yang kategorinya mawujud Allah kan mawujud kan, Allah ada Allah itu kategorinya adalah maujudun ada Nah kok ada sesuatu yang maujud Tetapi tidak berada di dalam alam ini maupun di luar alam Karena yang disebut dengan arah atau tempat itu kan ada dua kemungkinan Di alam raya ini atau di luarnya Kalau Allah tidak berada di sebuah arah, artinya Allah tidak di alam raya ini dan juga tidak di luar alam raya ini. Kok kan nggak bisa itu? Gimana? Mustahil itu. Allah tidak di dalam raya, tidak di luar alam raya. Nah itu itu mustahil. Itu menurut sangkalan ini ya. Menurut menurut apa namanya? Uh, menurut orang yang menyangkal itu. berasumsi demikian. Bagaimana jawabannya? Qulna menjawab aku, kami Al-Ghazali dan para ulama Asy'ariyah. Musallamun anna kullamawjudin yaqbalul ittisala Musallamun bisa diterima. Ya, benar ya. Benar, granted ya, maksudnya oke okay, setuju. Anna naqulah mewujudin sesungguhnya setiap sesuatu yang ada itu Yakbalu pasti bisa menerima gula mewujudin itu sholat nempel bijihatin kepada arah tertentu ya Fawujuduh karena itu Fawujudu maka wujudnya Allah lamut tasilan tidak dalam keadaan menempel Walamun fasilan dan tidak terpisah Dari arah tertentu ya Muhalon itu muhal Wa anna Dan sesungguhnya setiap sesuatu yang ada Yakbalu itu menerima Kulla al-ikhtisasa Al-ikhtisasa Nempel atau uh, Tertentu ya spesifik bijihatin kepada arah tertentu Karena itu Maka wujudnya Mujud ya Ma'akhuluwil jihati bersama lepasnya Arah-arah asiti yang enam Anhu dari mawjud muhalun itu muhal Jadi ini jawabannya Al-Ghazali Jawabannya Al-Ghazali adalah agak panjang ini ya. Jadi pertama Al-Ghazali setuju, oke okay, saya setuju Memang setiap sesuatu yang ada Itu tidak Tidak mungkin terpisah dari arah tertentu Setiap sesuatu yang maujud pasti berada di antara enam kemungkinan Kalau enggak di atas di bawah, kalau enggak di kanan di kiri, kalau enggak di depan di belakang Karena arah itu hanya ada enam Sesuatu yang ada itu pasti berada di antara salah satu dari kemungkinan enam arah ini Sesuatu yang ada itu pasti berada Nempel dengan arah tertentu Nempel dengan arah kanan Atau terpisah dari arah kanan Karena dia berada di kiri Dan seterusnya Memang betul, memang demikian keadaannya Benar yang kamu katakan ya. Cuma, nah ini wa amma ya. Jadi Jawabannya adalah setiap sesuatu yang ada yang bisa menerima adanya arah Ini keterangannya harus dikasih stabilo ini Setiap sesuatu yang mawujud yang memang wataknya sesuatu ini adalah dia bisa menerima arah Dia bisa berada di sebuah arah karena dia berupa Jauhar dan arot Artinya dia berupa wujud yang ada Bentuk fisiknya Setiap sesuatu yang maujud dan berupa jauhar Atau arot itu pasti dia menerima Kemungkinan dari Enam arah tadi itu Misalnya handphone ini Ini adalah sesuatu yang maujud Berupa jauhar dan arot ya. Kemudian cangkir ini Ini juga sama maujud Yang yakbalul itisala Bil jihadi Dia sesuatu yang ada berupa wujud fisik Maka dia menerima kemungkinan salah satu dari enam arah itu Karena dia memang wataknya adalah Dia adalah sesuatu yang ada yang menerima adanya arah Wataknya sendiri memang dia ini menerima adanya arah Tidak mungkin tidak punya arah dia karena wataknya memang maujudun sesuatu yang ada yang memang harus berada di sebuah arah. Nah, wa amma maujudun adapun sesuatu yang ada Layak balu yang tidak bisa menerima maujud ini al-ittisala nempel walal ikhtisasa dan tidak menerima juga keterkhususan ya ketetentuan jihati pada arah tertentu kalau ada sesuatu yang maujud tetapi wataknya memang tidak bisa berada di sebuah arah seperti Allah subhanahu Wa Ta'ala itu kategorinya maujudun layak balul jiha dia ada tetapi dirinya sendiri tidak bisa menerima arah karena dia tidak berupa jauhar dan arad maka fahuluhu maka sepinya lepasnya mawjud yang seperti ini antorofayin nakiri dari dua sisinya e, sesuatu yang berlawanan yaitu kiri kanan depan belakang ya atas bawah itu maksudnya nakid, ya dua hal yang Berpasangan tetapi saling Berlawanan Jadi maujud yang seperti itu Yaitu maujud yang Tidak mungkin berada di sebuah arah Seperti wujudnya Allah itu Maka wujud Yang seperti ini Kalau dia lepas dari dua Pasangan yang Berlawanan tadi itu ya Atas bawah, kiri kanan, depan belakang Itu gairu muhal yang tidak muhal Memang wataknya sendiri dia tidak bisa menerima arah Wahua dan maujud seperti ini adalah Seperti ucapannya seorang yang berucap ya. Apa ucapannya Yastahilu maujudun la yakunu ajizan wala qadiran Wala aliman wala jahilan fa inna ahadal mutadaddain la yakhlu syai'un anhu jadi kalau ada orang mengatakan yastahilu muhal maujudun sesuatu yang ada la yang tidak ada yang tidak ada maujud ini ajizan itu apes, tidak mampu wala dan tidak berkuasa jadi kalau ada orang mengatakan Tidak mungkin ada sesuatu yang mawujud Yang dia ini sifatnya ya mampu ya Tidak, tidak mampu dan juga tidak mampu Dia tidak ajis, tidak khadir Jadi tidak tidak mungkin ada sesuatu yang mawujud Sesuatu yang ada ya, Yang sifatnya itu dia mampu dan tidak mampu yang tidak dua-duanya ya dia tidak mampu dan tidak tidak mampu artinya sifatnya itu berlawanan dia bukan ajes bukan khawatir dia bukan pinter bukan bodoh tidak mungkin itu nah kalau ada orang mengatakan begitu ya itu Perkataan orang ini seperti perkataan sebelumnya Yaitu bahwa mustahil ada sesuatu yang mojud Yang tidak berada di sebuah arah Tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah, dan seterusnya Jadi ucapan ini, yaitu ucapan tentang Tidak mungkinnya sesuatu yang mojud Yang tidak alim, tidak bodoh ya, Tidak khadir, tidak ajis Kalau ada orang mengatakan begitu, itu sama dengan perkataan sebelumnya. Fa'inna ahadal mutadadda ini karena sesungguhnya salah satu dari dua hal yang berlawanan tadi itu, yaitu alim dan bodoh ya, pintar dan bodoh, mampu dan tidak mampu itu namanya mutadadda ini. Layaklu tidak lepas asyai'u setiap sesuatu anhu dari ahadul mutadadda ini. Nah kalau ada orang mengatakan seperti ini Faiyukalu maka dikatakan sebagai jawaban Lahu kepada Al-Kha'il ini ya. Ucapan seperti tadi itu Bahwa tidak mungkin ada sesuatu yang mojud Yang sifatnya itu ya, ya tidak pinter, ya tidak bodoh Mustahil itu Nah kalau ada orang mengatakan begitu Itu jawabannya begini Ingkana Jika ada Sesuatu tadi itu Kabilan itu menerima Itu mungkin ya, Mungkin Lil mutadadda ini Kepada sifat yang Dua sifat yang saling berlawanan Tadi itu Faistahilu maka ya. mustahil Huluhuhu Lepasnya, sepinya Asyik Tadi sesuatu tadi itu Anhumah dari mutadadda ini Wa ingkana jika ada gair, Sesuatu tadi itu Ghoira kabilin Tidak menerima lahuma terhadap Mutatudda ini Lestahilu maka tidak mustahil Huluhuhu lepasnya syek Sesuatu tadi itu Anhumah dari mutatudda ini Kamal jamad seperti sesuatu Yang jamat Sesuatu yang apa namanya Yang tidak punya nyawa ya, Itu namanya al jamat layak la yakbalu yang tidak menerima Aljamat ini wahid dan salah satu Minhumah dari mutatudda ini Jadi Kalau ada tadi, saya ulang lagi ya Kalau ada orang berkata Mustahil ada sesuatu Yang tidak Mempunyai sifat alim atau jahil Pinter dan bodoh Karena sesuatu itu ya Hanya punya dua kemungkinan sifat Kalau dia tidak alim ya bodoh Kalau nggak bodoh ya alim Kalau dia Tidak qadir ya ajis Qadir artinya mampu berbuat sesuatu Ajis tidak mampu Sesuatu itu kalau kalau tidak Apa namanya Lemah ya kuat nggak mungkin tidak dua-duanya <tuh> Setengah lemah, setengah kuat, setengah bodoh, setengah alim Itu tidak mungkin Ya kalau disebut setengah alim Itu artinya alim juga ya, Bukan bodoh itu, dia punya ilmu Jadi segala sesuatu Tidak mungkin lepas dari Dua sifat tadi itu Nah kalau ada orang mengatakan begitu, jawabannya adalah belum tentu. Nah kira-kira gitu, belum tentu. Statement kamu itu harus di harus diteliti dulu. Memang sebagian dari yang kamu katakan benar tapi tidak dalam semua kasus. Yang kamu katakan itu benar Kalau sesuatu itu Memang bisa menerima sifat Tadi itu alim atau jahil Qadir atau atau ajis Kalau sesuatu itu memang sifatnya seperti itu Kalau dia tidak alim tidak jahil Ya, Kalau tidak alim ya jahil Kalau tidak qadir ya ajis Maka sesuatu ini tidak mungkin lepas dari Dua sifat itu Salah satunya Tapi kalau sesuatu itu tidak mungkin menerima sifat itu, ya tidak bisa kita menyebut dia ini alim atau jahil. Misalnya, misalnya cangkir ini, ini namanya aljamat. Cangkir ini adalah contoh aljamat. Aljamat segala sesuatu yang tidak punya nyawa dan tidak punya eh, apa namanya kecerdasan. Ya. Contohnya cangkir ini. Cangkir ini. Ini kan tidak mungkin Sampean sifati cangkir ini pinter Atau bodoh, mungkin yang gak punya nyawa Tidak mungkin Sampean sifati cangkir ini Mampu atau lemah Karena cangkir ini Dari awalnya memang tidak mungkin Mempunyai sifat-sifat ini Jadi kalau sesuatu ini sifatnya seperti itu Tidak mungkin disifati Qadir atau ajis, alim atau jahil Ya dia bisa saja lepas Dari dua sifat ini Itulah gambarannya Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah itu Dari awalnya Tidak menerima adanya Arah ya, Makanya tidak mungkin kita menyifati Allah itu ada arahnya Ya Jadi perkataan kalian sebelumnya tadi bahwa tidak mungkin ada sesuatu yang mojud kok tidak berada di sebuah arah Tidak di kiri tidak di kanan Mana ada yang? Ya bisa saja Karena sesuatu itu memang tidak mungkin punya arah Sebagaimana cangkir tadi itu tidak mungkin punya sifat alim atau jahil Karena memang wataknya tidak punya sifat itu Jadi kalau anda mengatakan ada sesuatu yang, yang tidak alim tidak jahil Bisa saja Contohnya apa? Cangkir Contohnya apa? Ya segala hal yang jamadat Kursi, meja, pintu Itu tidak Ya tidak alim, tidak jahil Karena wataknya Atau sifat dasarnya memang Tidak bisa disifati Alim atau jahil Jadi aljamat Itu tidak menerima Salah satu dari dua sifat yang Bertentangan tadi itu Karena sesungguhnya al-jamat Faqadah Itu kehilangan Tidak memiliki Al-jamat syartahumah Syaratnya al-mutataddai ini Karena al-jamat Barang yang tidak punya nyawa ini Memang tidak memiliki syarat Untuk bisa disifati alim atau jahil Wahuwa Syarat itu apa? Al-hayatu adalah sifat hidup. Sesuatu itu bisa disifati mampu atau lemah itu kalau dia punya kehidupan. Punya nyawa maksudnya. Kalau sesuatu itu tidak punya nyawa enggak mungkin sampean katakan lemah atau kuat ya. Tapi kalau misalnya kambing Sapi, ayam Semua hal yang hidup Itu bisa dengan sifati Dia ini bodoh atau Pinter ya. Kita bisa mengatakan kambing itu pintar Ada kambing yang pintar ada yang bodoh ya. Ya. Ada kambing yang kuat ada kambing yang lemah Tapi kalau pohon Yang nggak bisa anda mengatakan pohon itu Kuat atau lemah ya Uh, ya pohon masih bisa ya karena pohon itu punya punya kehidupan tapi misalnya batu nah sesuatu yang tidak punya nyawa sama sekali yang 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 tidak organik non organik ya tidak organik ya nah, tapi non organik nah itu tidak bisa disifati mampu atau lemah pinter atau bodoh tidak bisa waholubuhu maka lepasnya aljamat ya sesuatu yang jamat yang non organik itu anhuma dari almutawatir ini dua sifat yang bertentangan tadi itu laisa tidak ada holuwuhu bimukhalin itu mohal mustahil ya fakadzalika maka begitu juga maka sebagaimana aljamat ini atau syartul itisoli adalah syar, fakadzalika maka seperti apa namanya uh, Bagaimana al-hayat ya? Syartul itisoli syaratnya Itisol, nempel Wal-iktisosi dan ketertentuan Artinya nempel dengan arah Tertentu pada sebuah arah tertentu Itu syaratnya ya Tertentu bil terhadap arah-arah Syaratnya itu adalah at itu memiliki tempat ya. Wal-kiamu dan berada bilmu tahayyizi pada sebuah tempat Sesuatu itu bisa disebut mustahil tidak nempel pada arah tertentu Kalau sesuatu itu sifat dasarnya adalah at-tahayyuz Ya kemeruangan itu namanya atahayyuzia, spasialiti. Artinya sesuatu yang wataknya itu memang berada di dalam ruang. Nah, sesuatu yang meruang itu apa? Ya segala hal yang punya wujud fisik, benda, barang. Karena Allah itu bukan barang, ya ndak mungkin berada di dalam sebuah arah, ya. Tetapi kalau sesuatu itu adalah benda, barang yang ada wujud fisiknya Maka sifat dasarnya adalah at meruang Karena dia watak dasarnya meruang, maka tidak mungkin kalau dia nggak punya arah kalau, kalau dia tidak punya arah, mustahil ya, gitu. Syaratnya barang sesuatu itu punya arah adalah at Ya. atyu Nah Allah itu kan tidak berupa barang karena itu kalau Allah itu tidak punya arah ya tidak mustahil ya boleh-boleh bukan boleh-boleh saja malah wajib tidak mungkin berada di sebuah arah ya. fa kita maka jika di maka tidak jika tidak ada ya maka jika ditiadakan Haza Uh, syarat ini yaitu Atahayus Lam yestakhil maka tidak mustahil al lepas an Dari Hal-hal yang bertentangannya Atahayus ya Verju maka kembali An-na penalaran izan dengan demikian Ila an Kepada Jadi pada akhirnya kesimpulannya adalah Bahwa ila an-na Kepada kembali kepada Bahwa setiap sesuatu yang mawujud Laisa yang tidak ada mawujud ini Bimutahayizin mempunyai ruang Walahua dan tidak mawujud ini Bimutahayizin berada di dalam sebuah ruang Balhua sebaliknya mawujud ini Faqidun itu lepas Itu tidak punya <tuh> kehilangan maksudnya tidak punya syartul ittisali syarat berupa asyartul ittisali syarat nempel well invisoli dan lepas dari arah hal muhalun apakah hal huwa apakah wujud ini muhalun muhal amla atau tidak jadi kembalinya kepada prinsip ini ya kalau sesuatu itu memang watak dasarnya tidak meruang Kalau dia tidak berada di sebuah tempat Muhal atau tidak Itu pertanyaan dasarnya Bukan Pertanyaan dasarnya tidak mungkin sesuatu Yang ada itu tidak punya ruang Tidak punya arah, tidak bukan disitu Pertanyaan dasarnya adalah Kalau sesuatu itu Watak dasarnya memang tidak bisa Meruang karena Bukan berupa benda Kalau dia tidak berada di sebuah tempat Itu mustahil atau tidak Ya enggak mustahil memang watak dasarnya itu tidak punya ruang, tidak punya tempat. Jadi kalau sesuatu itu tidak berada di sebuah arah, ya tidak mustahil sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil rasionalnya ya. Dalil rasionalnya. Nah, ini seperti jenengan lihat ya, para teman-teman semua. Setiap hal yang ada di sini keterangan mengenai zatullah ini Semua itu menggunakan penalaran yang rasional Rasional Al-Ghazali menjelaskan hal ini semua Tidak dengan mengatakan Allah itu tidak mempunyai arah Apa dalilnya? Karena Quran mengatakan demikian Tidak Seperti saya katakan berkali-kali Quran itu bisa menjadi dalil Bagi orang yang sudah beriman Kalau orang itu belum beriman kepada Allah Tidak mungkin sampean mendalili dia dengan Quran Wong Dia nggak percaya Allah apalagi percaya Quran Yang bisa sampean pakai untuk berdebat dengan orang itu adalah akal Karena setiap orang yang punya akal Dia bisa diajak untuk berdiskusi menggunakan akal Tapi jeningan nggak bisa berdiskusi dengan orang yang tidak percaya Islam menggunakan Quran Sebagaimana orang yang tidak percaya kitabnya orang Hindu nggak bisa diajak berdiskusi menggunakan dasar kitab Hindu. Dasar yang bisa dipakai oleh semua orang adalah, ya adalah akal penalaran. Makanya di dalam seluruh keterangan ini semua yang digunakan sebagai dalil oleh Al Ghazali ya akal penalaran. Enggak ada kutipan, Allah tidak berada di arah karena alasannya karena Quran mengatakan demikian, hadis mengatakan demikian, tidak ya, tidak ya. Makanya uh, ada ada teman saya lupa namanya memberikan komentar kepada pengajian alikti saat ini di ada di akun Twitter saya ya dalam pembahasan yang lalu ya saya sudah lupa mengenai pembahasan yang yang mana tentang tema apa tetapi tapi ada seorang teman yang kasih komentar ya kenapa kenapa Allah itu tidak begini-begini karena alasannya Quran mengatakan demikian demikian ah itu 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 kurang pas ya kenapa karena Karena kita sekarang tidak tidak, tidak tidak sedang berdiskusi Dengan orang yang Percaya kepada Kepada Al-Quran Karena ini kita berbicara kepada Orang yang masih Masih berada di luar Islam ya. Karena itu kita nggak bisa Menggunakan quran sebagai dalil Nggak bisa Dalil yang bisa dipakai Ya akal karena semua orang punya akal Akal itu dalil yang universal Nanti kalau orang itu sudah masuk Islam Baru didalili dengan Quran dan hadis Sebelum masuk Islam Belum bisa kita menggunakan Quran dan hadis Belum bisa Jadi relevansi Quran dan hadis itu terbatas kepada orang yang sudah menerima otoritas dua kitab ini Sebelum dia menerima otoritas kitab ini Ya sebelum dia menerima Kebenaran Quran dan hadis Kita tidak bisa menggunakan Dua dasar ini Sebagai 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 alat untuk berdebat Atau berdiskusi, tidak bisa ya. Mari kita teruskan Fain zama, maka ketika Maka jika mengira ya. Al khusmu Lawan fa in zaama maka jika mengira al hasmu lawan annadzalika sesungguhnya tadi itu yaitu ya laysa laisa mutahayyizen faqitun syartal ittisali wal infisal seterusnya tadi itu ya muhalun itu muhal wujuduhu wujudnya zalik ya faqat dalalna maka telah menunjukkan kami Al Ghazali Alaihi kepada zalik binahu dengan sesungguhnya keadaan berikut ini untuk pemerusahaan Mahma bana uh, apa ketika, ketika menjadi jelas anakqula mutaaizin sesungguhnya setiap hal yang mempunyai ruang ya. haditsun itu hadits Itu Anyar teko Artinya Anyar teko itu dia wujudnya punya permulaan waktu Tidak kod Tidak kodhim ya Wa anna kulla hadithin Dan sesungguhnya setiap sesuatu yang hadith Yaf membutuhkan hadith ini Ila fa'ilin kepada aktor Kepada agen Kepada seseorang yang mampu ya berbuat. Laisa yang tidak ada. Fa'il ini bihadiin bukan hadith. Fakot lazima. Maka ini ini namanya kias ya. Ini berpikir logis ya seperti ini. Jika jika a b dan c maka d. Jika a maka b. Jika a adalah b dan b adalah c maka a juga c. Nah itu itu namanya berpikir menggunakan penalaran logis ya. faqat lazima maka menjadi tetap ya maka maka tersimpulkanlah fid darurati secara darurat secara pasti min hatai nil muqaddimah tadi dari dua premis tadi itu thubutu maujudin adanya sesuatu yang wujud laisa yang tidak ada wujud ini bimutahayyizin apa namanya berada di sebuah tempat Amal aslani saya baca dulu ya Amal aslani Adapun dua premis tadi itu yaitu pertama premis bahwa kulla mutahayizin hadithun ya. dan kedua anna kulla haditsin ini yafta ini dua asal maksudnya itu fakot asbatna telah menetapkan kebenarannya kami huma kepada al aslani sudah saya terangkan di bagian sebelumnya. Wa'amma da'wa al-lazimatu Wa'amma da'wa, ada pun da Klaim ya, al-lazimatu Yang tersimpulkan Secara pasti, min huma dari Al-aslani ini Fala sabila, maka tidak ada jalan Ila jahtihima untuk Mengingkari, ila jahtiha Untuk mengingkari al-da'wa Ma'al iqrori bersama uh, Mengakui Atau pengakuan Bil-aslay ini terhadap dua asal sebelumnya Jadi Jadi tadi Al-Ghazali mengatakan bahwa Pokok pembicaraan, pokok persoalannya itu Saudara-saudara adalah bahwa Apakah mungkin ya. Jadi kalau ada sesuatu maujud sesuatu yang Ada, sesuatu yang maujud Yang watak dasarnya maujud ini tidak menerima Ruang ya. Tidak menerima arah Nah kalau Sesuatu yang seperti ini kok Tidak punya arah, itu mustahil Atau tidak Itu pertanyaan dasarnya Jadi kalau ada sesuatu Memang watak dasarnya Dirinya Zatnya itu Sifat alamiahnya Adalah memang dia tidak bisa Menerima arah Lalu sesuatu yang seperti ini Tidak berada di sebuah arah Itu masuk akal atau tidak Masuk akal atau tidak Nah kalau musuh Lawan ya lawan debat Ya Kalau kalau lawan debat itu mengatakan Berpandangan bahwa Sesuatu yang seperti ini itu mohal Maksudnya sesuatu yang seperti itu tadi Sesuatu yang memang watak dasarnya Tidak bisa menerima arah Terus kemudian dia tidak berada Tidak berada di sebuah arah tertentu Itu mustahil Nah kalau ada orang berpandangan seperti itu Maka sudah kami terangkan Dalam bagian sebelumnya Tentang Mungkinnya sesuatu yang seperti itu, sesuatu yang watak dasarnya tidak berada di sebuah tempat, lalu dia tidak berada di sebuah arah, itu tidak mustahil. Sudah saya jelaskan pada penjelasan sebelumnya. Yaitu apa penjelasannya? Penjelasannya adalah bahwa diulang lagi di sini ya, supaya anda nggak nggak lupa ya. Yaitu bahwa anna kullu hadithun. Sesuatu kalau mempunyai tempat arah tertentu itu sudah pasti hadits bukan qadim. Ya. Ingat kembali ya, istilah hadits dan qadim itu istilah yang mempunyai makna tersendiri ya. Hadits artinya sesuatu yang tercipta pada waktu. Sesuatu yang maujudnya wujudnya itu punya awal dan akhir itu namanya hadits. Qadim itu sesuatu yang tidak punya awal tidak punya akhir Seperti Allah subhanahu wa ta'ala Nah sesuatu yang meruang mutahayis itu sudah pasti hadif Karena Allah itu tidak hadif Allah itu sifatnya qadim maka kesimpulannya tidak mutahayis Jadi saya ulang lagi, setiap atau segala sesuatu yang mutahayis itu pasti hadith, tidak mungkin khatim. Kenapa? Penjelasannya sudah 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 diterangkan sebelumnya. Karena sesuatu itu, guys, sesuatu itu kalau punya tempat, iktisos ya. Kalau dia menentu Dia berada di sebuah si Tempat tertentu Atas, bawah, kiri, kanan Depan, belakang Sesuatu yang ikhtisos Sesuatu yang Secara tertentu Berada di sebuah arah ya. Tadi itu arah yang enam itu Maka otomatis Dia membutuhkan muhosis, Sesuatu yang lain yang membuat Dia berada di tempat itu Jadi misalnya cangkir ini, sederhana, sederhana, para teman-teman semua Cangkir ini sekarang berada di depan saya Maka saya menyebutnya sebagai cangkir ini ada di depan Karena ada di depan saya Tidak mungkin cangkir ini kok ujuk-ujuk di depan sendiri semula di sebuah tempat lain Kok tiba-tiba ada di depan saya Enggak mungkin ujuk-ujuk melaku Dewi Raiso segala sesuatu yang berada di sebuah tempat butuh sesuatu yang lain yang menempatkannya dia di situ tidak mungkin sesuatu itu datang sendiri ya. gak bisa ada sesuatu membutuhkan sesuatu yang lain yang membuat dia ikhtisos berada di di, di arah itu secara secara ikhtisos secara tertentu ya Dia butuh mukhosis Setiap sesuatu yang ikhtisos pada sebuah arah, dia butuh mukhosis yang lain. Sesuatu yang lain yang menempatkannya dia berada di situ. Kalau dia butuh sesuatu yang lain, namanya bukan Tuhan. Karena Tuhan nggak butuh siapa-siapa. Innalillahi alam itu kalau dalil Qurannya tapi ini, ini dalil ini nggak dipakai oleh oleh Al Ghazali karena ini kita bicara mengenai orang yang belum beriman lo oh. ya sekali lagi nggak bisa jadi kan menggunakan dalil Qur'an kecuali kalau sudah masuk Islam boleh kalau belum masuk Islam ya nggak boleh dia, dalil Makruh dia belum beriman ya. Ya. jadi yang bisa dipakai dalil akal karena akal itu milik semua orang akal adalah dalil yang universal. Jadi setiap sesuatu yang mutahayis pasti hadis Segala sesuatu yang ada tempatnya itu pasti hadis Tidak mungkin abadi Dia punya awal, dia punya akhir Lebih atau lewat dia punah Dia semula ada menjadi ada Gak mungkin kotim Itu adalah premis pertama Premis kedua, sesuatu yang hadis Kalau dia hadis maka butuh sesuatu yang lain yang membuat dia hadis Nah, dua premis ini menyimpulkan kesimpulan berikutnya, yaitu apa? ini laisa Kalau begitu kesimpulannya adalah ada dong sesuatu itu yang tidak punya tempat pada dirinya. Watak dasarnya memang dia laisa tidak punya tempat. Kalau dia tidak punya tempat, maka Ya, dia tidak hadis Dia kotim Kalau dia kotim Tidak mungkin berada di sebuah tempat Tidak mungkin berada di sebuah arah Kesimpulannya Allah nggak berada di arah Allah tidak berada di arah tertentu Ya Sudah selesai ya Ini menjawab pertanyaan orang yang mengingkari uh, Prinsip Allah itu tidak berada di sebuah arah Sudah terjawab sudah terjawab mm -hmm. maka jika bertanya, berkata al-khosmu seorang lawan bicara lawan debat ya kalau, kalau lawan debat mengatakan lagi mawjudi, sesungguhnya sepadannya maujud seperti ini Allah yang menggiring dalil hukum dalilnya kalian yaitu Al- Ghazali dan kawan-kawan ila ithbathihi kepada menetapkannya adanya hadzal maujud itu ghairu mafhumin tidak bisa dipahami. Keterangan sampean itu Al-Ghazali ya bahwa ada sesuatu itu yang watak dasarnya memang tidak bisa menerima arah, maka tidak mustahil dia memang tidak mempunyai arah. Perkataan kamu itu sudah dipahami itu. Sudah dipahami. Maksudnya gimana nggak bisa dipahami itu. Nah kalau dia mengatakan begitu, qalu, maka dijawabkan dikatakanlah kepada al khazam atau dikatakan ditanyakan kembali kepada dia. Mal ma apakah sesuatu ini arata yang memaksudkan aladhi itu sesuatu ya ma apakah aladhi itu sesuatu arata yang menghendaki engkau Bikaulika dengan ucapan kamu, ya. gay rumahbumen yaitu tidak dipahami. Maksud kamu tidak dipahami itu apa? Fain aratta maka jika menghendaki engkau bikaulika dengan statement kami tadi itu anau sesungguhnya maojud yang seperti itu gay rumutahyalin tidak mungkin dibayangkan, walamutasowarin dan tidak bisa diba di apa digambarkan. Waladakhilin dan tidak berada Berada Masuk fil wahmi dalam bayangan Manusia normal Maka fakot sotakta Maka telah benar engkau Kalau maksudnya itu Tidak bisa dipahami itu nggak bisa digambarkan Ya benar memang karena Allah itu Memang gak bisa digambarkan Itu kalau maksudnya Maksudnya tidak dipahami Itu seperti itu nggak bisa digambarkan mana mungkin Kok ada sesuatu itu tidak se -se secara watak dasarnya tidak mungkin menerima arah pie caranya itu gimana kok ada sesuatu yang seperti itu saya tidak paham kalau maksudnya nggak paham tuh nggak bisa digambarkan nggak bisa dibayangkan nggak masuk dalam pikiran ya memang betul Wong Allah itu tidak mungkin bisa digambarkan manusia itu maksudnya begitu Karena sesungguhnya Allah itu khulu, Tidak masuk Allah itu Dalam gambaran manusia Wal wahmi dan Dan apa Waham atau sangkaan manusia Wal khayali dan bayangan manusia Atau Fa'ilnya walayat hulu, fa'il nahu ya, fa sesungguhnya keadaan berikut ini Ini untuk ya, saya tadi keliru Fa'il nahu sesungguhnya keadaan berikut ini Layat hulu, tidak bisa masuk fitasawuri walwahmi wal, wahmi wal khayali Illa jismun, fa'ilnya layat hulu Illa jismun, kecuali barang, benda Lahu yang bagi jisim ini Launun ada warnanya Wa qadrun dan ada ukurannya Dia besar, kecil Jadi sesuatu itu Bisa dibayangkan kalau dia punya warna Punya ukuran besar kecil ya Itu baru bisa dibayangkan mm -hmm. Lah Allah itu nggak punya warna nggak punya ukuran Bagaimana bisa dibayangkan Fal <tuk> 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 Maka sesuatu yang lepas Anil launi dari warna Wal qadri dan ukuran Ya sudah pasti layatasawwaru Tidak bisa menggambarkan Hu Kepada al munfak Al khayalnya atau, atau bayangannya manusia Final karena sesungguhnya khayalnya atau atau bayang bayangannya manusia. Khot Anisa itu terbiasa al khayal ini filmu besoroti dengan sesuatu yang bisa dilihat yang ada warnanya, ada ukuran besar kecilnya. Itulah sesuatu yang bisa ditangkap oleh khayal atau pemahaman manusia. lah Allah itu tidak begitu ya, Bagaimana bisa dengan bayangkan Jadi kalau maksudnya itu nggak bisa dipahami Begitu ya betul sampean Memang nggak bisa dibayangkan Allah tidak bisa dibayangkan Dalam pengertian itu loh ya Karena Allah tidak punya warna Tidak punya ukuran besar kecil Fala yatawahamu Maka tidak bisa membayangkan Khoyal tadi itu Asyai'a sesuatu Illa ala wifkima Atau illa ala wafkima sesu, Kecuali sesuai sesuatu Ro'a yang pernah melihat Khoyal tadi itu Kepada emma Khayal manusia itu terbiasa dengan hal-hal yang bisa dilihat Artinya apa? Sesuatu yang punya warna Punya ukuran besar kecil itu kan Itu kan sesuatu yang dilihat Nah pemahaman manusia itu terbiasa Anisa itu terbiasa Dengan hal-hal yang seperti itulah Sementara Allah itu tidak seperti itu Yang nggak mungkin bisa dibayangkan nggak masuk akal itu ya Walai setatih dan tidak bisa Dan tidak mampu ya, eh, Khayal An yatawahama membayangkan khayal ini Ma sesuatu la wafiku yang tidak mencocok Kepada kebiasaannya khayal Itu kalau maksudnya tidak bisa dipahami Itu tidak bisa dibayangkan Nawain arada Dan jika menghendaki Al-khazmu lawan bicara Lawan debat Sesungguhnya perkataan atau jawaban al itu tadi itu Laisa bima'kulin, laisa tidak ada eh, Tadi itu Mujud yang tadi seperti itu Bima'kulin itu bisa dipahami Dalam pengertian bisa dinalar Kalau, kalau tidak bisa difahami itu maksudnya tidak bisa dinalar dengan akal. Ailaiza ya. bimaklumen, laisa tidak ada maujud yang seperti tadi itu bimaklumen diketahui, bidalilil akli dengan dalil berupa akal. Fahua maka maksudnya al khusum tadi itu muhalun itu muhal. Kalau maksudnya tidak bisa difahami, tidak bisa dinalar, ah kamu 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 salah. Karena dengan dalil akal, sampingan bisa membuktikan bahwa ada sesuatu yang memang watak dasarnya itu tidak berada di sebuah arah. Sehingga kalau dia tidak berada di sebuah arah, tidak mustahil itu sudah bisa dibuktikan dengan akal. Keterangannya seperti tadi. Karena telah mendahulukan Aku al-Ghazali Dalil ala subuti Terhadap adanya Mawjud yang seperti itu Dan tidak ada makna Tidak ada pengertian itu mawjud Lil ma'kuli kepada sesuatu Atau bagi sesuatu yang ma'kul Yang bisa dinalar Illa Ma' kecuali pengertian Itar yang mendesak Al aqlu kepada eh, akal, akal ya akal manusia mendesa apa ilal iraani untuk apa namanya untuk tundo ya. dan membenarkan bihi terhadap mata di itu bimu jabet dalili dengan tuntutan dalil yang tidak mungkin muhalla menentang dalil ini dan telah terbukti hada ini ya. Jadi apa namanya Maksudnya Laisa bimakkulen itu kan Sesuatu yang tidak bisa dinalar Itu kan artinya apa eh, Apa namanya artinya, artinya makkol itu Sesuatu yang bisa dinalar Itu kan sesuatu yang berdasarkan Dalil Yang, yang, yang masuk nalar Itu Dia menyimpulkan Sesuatu tertentu, kesimpulan tertentu Sesuatu itu disebut bernalar karena kalau menurut dalil akal Dia menyimpulkan A, B, C dan seterusnya Yang kesimpulan ini harus diterima oleh akal Nah kalau Sampai mengatakan bahwa Dalil yang kami kemukakan tadi itu tidak bisa difahami Maksudnya tidak bisa masuk akal Tidak bisa dinalar, Sampai salah Karena dalil yang sudah kami kemukakan tadi itu dalil akal Yang jenengan bisa nalar sendiri, nggak mungkin dikatakan tidak bisa difahami. Kalau sampai punya akal, ya beda soal. Kalau sampai Enggak punya akal, ya itu nggak bisa dibahas. Ini hanya berbicara dengan orang-orang yang punya akal itu. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Mari kita tutup ngaji ini seperti biasa dengan shalawat tibbil qulub.
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Wa'afiyatil abdani wa shifaiha Wa nuril abasari wa ziyaiha Wa ala alihi wa wa Allahumma ala sayyidina muhammadin tibbil kulubi wadawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril abisari wadiyah wasallimi wasallimi Allahumma sallii ala sayyidina Muhammadin tibbil kulli wa dawa'iha wa Wa nurilab sari wa ziya iha wa ala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh